0: Wissen Sie vielleicht, was es mit dem Schacht auf sich hat? Völlig klar.
1: Man isst. Was werden wir denn essen?
2: Das, was die oben übrig lassen.
0: Bald werden es weniger sein. Ihr hört Katz, den socially Film Podcast Folge 14 mit Martin Schlesinger. Hallo. Tino Hahn. Hallo. Und zusammen werden wir von wahnsinnigen Preppern durch ein brasilianisches Dorf gejagt, bevor wir ganz tief runter müssen in den Schacht bzw. fährt äh, The Platform darunter. Äh, mal schauen, ob es da unten noch mehr gibt als Klopapier und Schutzmasken. Finden wir das heraus. Ich bin Christian Eichler. Hi. Martin, eine Sache kannst du mitnehmen in den Schacht. Welche ist das?
1: Uff, das ist äh, eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, ähm, ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Die 100 Wichtigsten Dinge. <lacht> äh, das, ja. passt, das passt ja äh, zum Schacht, äh, damit man immer weiß, was äh, die wichtigsten Dinge sind. Und äh, ich würde es, glaube ich, genauso machen wie der Protagonist. Ich würde mir ein gutes Buch mitnehmen, äh, das mir da weiterhilft.
0: Ähm, was steht da so drin, was in dem Buch, was gibt's für wichtige Dinge?
1: Ja, das sind so ganz banale äh, Dinge wie der Ball, wie die äh, ähm, wie ähm, der Vertrag, der Kredit, also... Ähm, kann ich jedem nur empfehlen, der nicht weiß, was die 100 wichtigsten Dinge sind und das schon immer mal wissen wollte, äh, ist ein sehr lehrreiches Buch und äh, hilft, glaube ich, auch in solchen Gefängnissituationen.
0: Vielleicht kann man, genau, vielleicht kann man dann dein Buch mitnehmen und dann fällt einem auf, was man alles stattdessen hätte mitnehmen können, weil es ja in dem <lacht> Buch aufgelistet ist, Ja, was eigentlich wichtigere Dinge gewesen wären. Äh, Tino, was nimmst du mit?
2: Ja, da ich den Film ja schon gesehen habe und wahrscheinlich ein bisschen reinspoilern würde, würde ich wahrscheinlich eher eine Waffe mitnehmen, weil, wie man im Film schon gesehen hat, das Buch hilft nicht so viel weiter.
0: Ich habe mir vorher natürlich Gedanken gemacht äh, und ich, mir sind auch nur schlimme Sachen eingefallen. Also ich dachte so, okay, na gut, ja ein Maschinengewehr wäre wahrscheinlich gut. Ja. Oder eine Stereoanlage, um die anderen quälen zu können oder so. Vielleicht auch über die anderen Level noch drüber. Mir ist aber gar nichts... Äh ja, positiv ist irgendwie eingefallen, wo ich dachte, ah, das ist positiv, damit kann man irgendwas bewegen oder so. Es kann ja auch nichts sein, was mit Essen zu tun hat, ne? Also was man vorher hamstern kann, weil dann wird ja, wie wir gleich erfahren werden, wird die Heizung angemacht oder man sitzt auf einmal in der Tiefkühltruhe, Also auch nichts, um irgendwas zu präservieren oder so, ja, weiß ich auch nicht. Ist mir nichts. Äh, mir ist Positives nichts eingefallen, eingefallen,
2: was positiv ist und keinen Strom verbraucht. Also das scheint ja auch ein ja. Ausschlusskriterium zu sein. Deswegen und oder das du hast dann ist wahrscheinlich drin drin auch nach, so, ne? nach einem Tag durch, aber. Von der Waffe hat man ja. die ganze Zeit was, also zwei Tage. Weil ich denke halt sowieso, ich bin einer von denen, da denkt man jetzt in so einer Situation ja auch gerade ein bisschen drüber nach. Also in jeglicher Art von Dystopie wäre ich, glaube ich, unter den Ersten, die sterben. Also da mache ich mir <lacht> wenig Illusionen.
0: Das ist eine ganz interessante Zeit, finde ich. Auch, also wir haben jetzt alle so, ich hatte das Gefühl, und das ist ja auch, glaube ich, politische Kommunikation, also never ever denke ich, dass wir in zwei Wochen sagen, so, dann ist das ja alles. Durch und wir können, die Kinder können wieder zur Schule gehen und es gibt, und Social Distancing ist vorbei oder so. Das ist natürlich mhm. auch politische Kommunikation, denke ich, jetzt zu sagen, okay, wir machen das erstmal 14 Tage, dann gucken wir, wir werden ja auch erst in 14 Tagen das genau wissen, ähm, was das überhaupt gebracht hat oder leichte Anzeichen dafür sehen können und das, was du aber auch ansprichst, ne, dieses so, ich wäre einer der blödesten in der Postapokalypse auch so, man merkt jetzt halt, dass man nicht den systemrelevanten Job hat und noch. Ist es ja so ein Applaudieren, wir applaudieren den Pflegerinnen und den äh, Lehrenden und sonst was, aber ich frage mich auch, ob da sich so, ob sich da sozial was aufschaukeln wird, wenn wir das nach zwei, drei Monaten auch immer noch so haben und äh, sich manche Leute denken, okay, wir sind jetzt hier die ganze Zeit zur Arbeit gegangen, ihr sitzt zu Hause macht Podcasts, aber ähm, das werden <lacht> wir sehen. Ähm, es ist ja eine positive Sache, habe ich mir gedacht an Corona, ist ja, dass man nicht so viel, nicht so viel von Disney-Filmen hört, die jetzt alle verschoben wurden, aber jetzt ist ja Disney Plus rausgekommen, also trotzdem ist, ist Social Media davon voll. Wie verbringt ihr denn gerade so die Quarantäne? Ist das jetzt Seid ihr jetzt bei Disney Plus und guckt nochmal alle Folgen äh, Darkwing Duck oder äh, wie sieht das aus bei dir, Tino?
2: Na, ich schaue mich jetzt durch die Blu-Ray-Sammlung durch. Also es hat sich ja über Jahre ein Pile of Shame bei Games, bei Büchern, bei Filmen aufgesammelt und Früher habe ich ja immer so gescherzt, dass ich genug Film habe, um auch, wenn ich jahrelang mal Krippe habe, das bequem zu Hause durchsitzen zu können. Jetzt ist es auf perfide Art und Weise so ähnlich gekommen, dass man zu Hause sitzt und dazu gezwungen ist. Allerdings ist es ja jetzt auch nicht so, dass man komplett Freiheit hat, bzw. Freizeit. Also mir kommt es vor, als ob man im Homeoffice eher noch mehr arbeitet, weil man eher dazu geneigt ist, mal zwischendurch zu prokrastinieren oder mittags mal eine Folge Netflix zu schauen. Dann merkt man, fuck, man muss das und das noch machen. Also gefühlt mache ich jetzt eigentlich mehr als im Office. Und ansonsten hat sich ja leider für so couch wie uns wenig geändert. Größter Einschnitt in meinem Leben ist bisher, dass ich halt nicht mehr ins Kino gehen kann, was ich ja früher, damals, in den guten Zeiten fast täglich gemacht habe. Du wisst
0: ja noch damals, wie das war, als wir uns mit ja. mehr als drei Leuten getroffen haben. Könnt ihr euch noch erinnern, ja, als man hat? <lacht> ja, die haben, Filme, ja. die ich
2: geschaut habe, waren nie mehr als drei Leute da im Kino. Also. Ja. <lacht> ja. aber in China haben wir ja. am ja, vorgestern wieder 500 Kinos aufgemacht. Also es scheint wieder ein bisschen Bewegung reinzukommen.
0: Okay, also ich ja, denke, mal schauen.
2: Ja, bei uns wird es halt definitiv noch bis Ende April dauern, würde ich sagen, aber ich glaube, das passiert dann auch so ziemlich als erstes wieder. Na, ja, das Einzige, was wir halt dann ab Anfang April
0: eventuell ja geschafft haben, ist, dass die Kurve sich abflacht, aber mhm. dass halt man sich immer noch anstecken kann, dass man andere Leute noch anstecken. Ja. Das ist ja alles auch immer noch dann so, deswegen, ich bin echt gespannt, wie lange... Ja, wie das wird. Und ich bin auch gespannt, wie das wird, wenn eigentlich dann schon viele Leute durch sind und es auch schon diese Antikörpertests gibt und man das mhm. auch testen kann. Also wenn halt ein größerer Teil der Bevölkerung weiß, ey, wir sind schon durch, gibt es dann so extra äh, Post-Corona-Raves oder sowas? gibt's dann so, wollen die Leute dann, also sitzen die dann <lacht> so äh, auf heißen Kohlen und sagen, ja gut, ihr müsst halt euch noch distanzen aber wir können schon wieder ins Kino gehen oder sowas. Das wird auch unangenehm, glaube ich. aber es werden ja, Das wir könnte so eine ganz sehen. andere
2: Art von Zweiklassengesellschaft dann schon werden, die, ja, dies es hatten und genau. die, die es noch nicht hatten.
0: Ja. ja, und der größte Superheld dann wahrscheinlich äh, Friedrich Merz, der jetzt schon Tag 7 oder so äh, dadurch ist. Ähm, das muss ich auch noch sagen. Ich habe es übrigens nicht. Ich habe das in der letzten Folge gesagt. Ich hatte den Test gemacht äh, letzten Dienstag und es mhm. hat eine ganze Woche gedauert, bis das Ergebnis okay, äh, kam. Ja. Also ich habe mich quasi war jetzt eine Woche hier auch alleine in der äh, Wohnung und ähm, genau, ist negativ. So ein bisschen, es klingt jetzt doof, hätte ich, also es klingt jetzt sehr hypothetisch, wäre das, was ich hatte, diese leichten Symptome Corona gewesen, wäre das gut gewesen, denn jetzt ist es vorbei, dann wäre ich auch auch schon durch, aber wenn ich es ja, gehabt hätte, schon, ja. dann wäre das natürlich anders gewesen. Deswegen kann man darüber nicht reden. Deswegen ist es natürlich gut, dass ich nicht äh, krank bin. Aber ja, genau. Mhm. Also, das wollte ich noch hier sagen. Wer sich das gefragt hat, das war der große Cliffhanger der letzten Folge. Wie ist es bei dir? Das frage ich auch jetzt alle, die da sind. Tino, jetzt so beruflich und sowas. Nagst du schon am Hungertuch? Geht es noch einigermaßen? Also, also noch geht alles. Wir
2: stellen uns da jetzt so drauf ein. Ich mache ja auch viel in der Eventbranche. Dafür ist es natürlich jetzt echt doof. Aber unser erstes Event würde während der Gamescom stattfinden. Das ist noch relativ viel Zeit. Da bin ich auch noch guter Dinge, dass die Gamescom stattfinden würden. Unser eigenes Event findet dann Anfang Oktober statt. Deshalb, sobald sich das alles halbwegs ja, normalisieren ist, vielleicht ein bisschen zu zu positiv ausgedrückt, aber sobald wieder Events möglich sind, Ende ab Ende Juni, denke ich mal, dass das alles so stattfinden wird. Bisher merke ich also noch nichts davon, außer also so einer allgemeinen Verunsicherung, die aber, glaube ich, jeder jetzt gerade spürt. Ja, die man auch im Homeoffice auch hat. Ne? Also man, ja. das ist,
0: ich finde, man vergisst das manchmal so. Ja, man arbeitet jetzt von zu Hause und andere haben ja noch die Kinder da und sonst was, mhm. noch viel mehr Sachen. Aber wir leben auch alle gerade in einer globalen Pandemie. Also das ist halt ja. auch einfach auch komisch, also ne, wenn viele jetzt sagen, ja, ich habe jetzt so viel Zeit, aber auch dieser psychische Druck und noch schlimmer natürlich bei Leuten, die ähm, psychische Krankheiten haben oder sowas, ist es ja auch nicht auszumalen, aber ähm, wie ist es bei dir, Martin, gerade so? Wie läuft wie es zu Hause?
1: Ähm, eigentlich gar nicht so groß, äh, viel anders als sonst auch, also gerade grabe ich mich noch mehr in Arbeiten ein, also schneide gerade, schreibe gerade äh, und werde tatsächlich auch weniger abgelenkt. Äh, nichtsdestotrotz äh, schaue ich natürlich auch irgendwie mehr Serien. Ich spiele mehr Spiele. Also äh, man braucht irgendwie doch irgendwie mehr Ablenkung dann durch äh, irgendwie mhm. das Virtuelle und durch Serien. Mir fehlt das Kino natürlich auch total. Ich habe auch vorhin überlegt, was war eigentlich der letzte gute Film, den ich im Kino gesehen habe und äh, konnte mich jetzt gar nicht mehr daran erinnern. Ich glaube, das, das Letzte, was ich gesehen hatte, war die Känguru Chroniken und danach mhm. ist irgendwie äh, eine große Lücke. Also ich wüsste gar nicht, was ich zuletzt im Kino äh, gesehen habe. Und das ist tatsächlich seltsam. Also, mhm. dass es das so schnell irgendwie geht. Und äh, ja, mein Serienkonsum äh, ist irgendwie gestiegen. Äh, was schön ist auch, also es haben wahrscheinlich jetzt viele, dass sie mehr äh, kommunizieren, mehr skypen, mehr mit Freunden auch reden. Wir haben so eine kleine mhm. Gruppe auch und schauen gemeinsam Filme, was wir vorher nicht so gemacht haben. Also verabreden uns tatsächlich mhm. abends. Um dann gemeinsam einen Film anzuschauen und dann. Stimmt, äh, das gibt
0: so ein Feature, so ein, so ein Chrome-Plugin oder so für Netflix, glaube ich, ne? Dass man das so zusammen machen ach, kann. Ist ne? es so,
1: äh, wir machen es gerade noch über äh, Facebook Messenger-Chat einfach so und äh, kommentieren dann so wie. ist eigentlich so ein, Fern ist ein schöner Fernsehabend, halt, Filmabend, ja. äh, so wirklich wie bei den Eltern, äh, alles wird kommentiert und irgendwie dabei geschrieben und ist irgendwie, irgendwie auch schön. Also es verleitet natürlich dazu, jetzt abends mehr irgendwie ab. Also, so, äh, ja zu trinken auch und <lacht> einfach äh, sich ein bisschen gehen zu lassen, aber gerade ja. ist es noch irgendwie im, im grünen Bereich. Also bin auch gespannt, wenn es jetzt noch länger so gehen sollte. Ähm, aber äh, Disney habe ich nicht. Ähm, da, äh, ja, also ich glaube, bin ich jetzt nicht so die Zielgruppe. Ähm, mhm. Ich habe gestern einen Mubi Abo abgeschlossen, da gab es gerade ein Angebot. Deswegen. Ich habe das auch gemacht, ja genau. Es gibt
0: jetzt bei Movie, wir kriegen kein Geld dafür, genau, es gibt jetzt ähm, drei Monate für einen Euro, wenn man jetzt abschließt. Wir mhm. haben eine Kooperation mit der York-Kinogruppe. Und deswegen äh, kam das nämlich auch dazu, dass wir jetzt über diese Filme reden. Denn eigentlich, weil der Plan, ich lade Leute ein und die bringen Filme mit, gerne Klassiker. Und bevor es weitergeht, hier wieder der Hinweis, dass ihr Katz finanziell unterstützen könnt, dann bekommt ihr auch was, nämlich äh, Zugriff auf all unsere Special-Folgen. Einmal im Monat sprechen wir über das Werk eines großen Regisseurs oder einer großen äh, Regisseurin und ganz, ganz neu, gerade haben äh, Lukas Bawenschik, Wolfgang M. Schmidt und ich in drei Stunden über alle Filme von Stanley Kubrick gesprochen. Angefangen mit den äh, kleinen Dokumentarwerken und dann endend natürlich mit Eyes Wide Shut. Also, äh, falls ihr Bock drauf habt, dann schaut mal nach auf Steady hq.com slash cuts ab 3 Euro im Monat ähm, könnt ihr euch das anhören, was wir da so gelabert haben und jetzt weiter im Text. Und äh, jetzt dachte ich aber, ach, Bakurau, ich hatte gehört, dass ähm, Tino den gut findet und du hattest den ja in unserem La Jahresabschlusscast äh, empfohlen in deiner Sprachnachricht, den Film. Mhm. Und der ist jetzt, der ist ja in Deutschland gar nicht, äh, gab's ja gar keinen Kinostart. Ähm, ihr habt den in Sitges äh, geguckt, ne äh, Tino, du und mhm. äh, äh, ja. Daniel Schreckert. Ja. Und ähm, ich hatte den immer schon so auf der Liste und der ist jetzt zum Beispiel auch bei MUBI äh, verfügbar. Das ist ja diese Plattform, wo man, ähm, wo immer 30 Filme sind. Einer fliegt immer raus, jeden Tag einer kommt mhm. dazu. Genau, deswegen habe ich das jetzt auch gemacht. Und ich glaube, dass es früher bei Mubi so war, dass die äh, Untertitel so hardcoded waren und immer deutsch. Und das hat mich immer genervt. Also wenn man einen englischen Film guckt, dass dann die deutschen Untertitel, also dass es dann keine englischen Untertitel gab oder sowas. Und das ist mittlerweile aber nicht mehr so. Also man kann da jetzt auch wählen. Also es ist jetzt auch auf jeden Fall äh, cooler geworden. Genau, deswegen reden wir über den. Und dann dachte ich, äh, wir knallen trotzdem noch einen rein. The Platform, weil der ja so ein bisschen gerade viral geht und witzigerweise auch so ein bisschen zu der ganzen Corona-Sache äh, passt. Der ist gerade auf Netflix äh, draußen. Deswegen dachte ich, äh, quatschen wir einfach mal. Über diese beiden äh, Filme und lass uns doch mal direkt anfangen mit Bakurau, ähm, kannst du ein bisschen was dazu erzählen, Martin?
1: Ja, äh, erstmal, ich finde diese Auswahl auch sehr schön, also äh, auch wenn jetzt zufällig vielleicht entstanden ist, aber die Filme haben ja doch äh, was miteinander zu tun, auf eine bestimmte Weise. Also, weil es beides irgendwie Filme sind, in denen es irgendwie ums, ums Ganze geht, also ums um die Gesellschaft, irgendwie um den Zusammenhalt, äh, wie, ja, wie du auch gerade schon gesagt hast, ist eigentlich so zwei Filme, die ganz gut äh, zu der momentanen Situation passen. Ähm, Bakurau, es ist, ist ein Mystery Science, ähm Mystery Science Fiction Drama von den beiden Regisseuren Cleber Mendonça Filho und Giuliano Dornelis aus dem Jahr 2019. Und äh, ja, wie könnte man diese Geschichte beginnen? Ähm, ich habe mir überlegt, man könnte eigentlich sagen, wir befinden uns im brasilianischen Nordosten, im brasilianischen Hinterland einer nahen Zukunft. Ganz Brasilien scheint von korrupten Politikern und ausländischen Kolonisatoren besetzt. Ganz Brasilien? Nein. Ein von unbeugsamen Brasilianern bevölkertes Dorf hört nicht auf, den Eindringlingen Widerstand zu leisten. Also, eigentlich hat die Geschichte äh, etwas sehr Asterix und Oberlix-Haftes. Äh, ja, ähm, Rest in
0: peace, äh, Uderso, ne, muss man ja noch sagen. Äh, das, äh, genau. genau. Der ist ja jetzt hm. gestern verstorben, ne, der, der äh, Zeichner ja. von Asterix und Oberlix. Ja.
1: Genau. Also, wir haben so eine Art Asterix und Oberlix-Szenario. Der Film erzählt von ähm, einem Dorf namens Bacurau. Wobei man im Film auch erfährt, äh, dass es sich dabei um einen Vogel handelt, äh, der Bacurau heißt, äh, nachtaktiv ist äh, und offenbar auch vom Aussterben bedroht. Aber in dieser Gegend scheint dieser Vogel noch zu leben. Bacurau ist ein ärmliches Dorf äh, in einer sehr staubigen Gegend, in einer äh, Trockensavanne, die sehr typisch ist für das brasilianische Hinterland. Ähm, in Brasilien nennt man diese Region auch den sogenannten Sertão. Und das Dorf erinnert auch ein bisschen an eine Westernstadt. Und ähm, aufgrund der politischen Machenschaften in dieser Region ist dieses Dorf auch von der Wasserversorgung abgeschnitten. Und im Grunde beginnt der Film mit drei Ereignissen. Erstens sehen wir, dass die 94-jährige Dorfälteste namens Kamelita verstorben ist. Ähm, zweitens stellt der Lehrer des Dorfes fest, dass Bakurau buchstäblich von der Landkarte verschwunden ist. Also das heißt, auf den Satellitenbildern und auf digitalen Karten im Netz taucht dieses Dorf plötzlich nicht mehr auf. Und äh, drittens kommt ein Tanklaster in das Dorf, ähm, der das Dorf mit Wasser versorgt und der Tanklaster wurde von Unbekannten beschossen, wodurch die Einwohner dann merken, dass irgendetwas nicht stimmt, dass sie einer bedrohlichen Situation äh, ausgesetzt sind oder dass eine bedrohliche Situation bevorsteht. Und kurze Zeit später ähm, werden sie dann auch von einer Gruppe von bewaffneten US-Amerikanern attackiert, äh, die sich auf einer Art äh, Sportsafari befinden und die von einem brutalen, Deutsch-Amerikaner namens Michael angeführt wird. Äh, gespielt von Udo Kier. So weit vielleicht.
0: Ja, kurze Zeit später ist gut. Das passiert, glaube ich, nach äh, anderthalb Stunden. aber
1: ähm, ja, ja, stimmt. Äh, <lacht> äh, Der Film braucht ein bisschen, da, um da reinzukommen. <lacht> er baut sehr viel aber Spannung also, auf. Ja.
0: Genau, stimmt. So kann man es positiv sagen. Ähm, ja, danke. Ähm, Kannst könnt, du, du, ihr, ihr habt doch auch beide die vorigen Filme gesehen, oder? Von ähm, Cleverman und Zerfilio, oder?
2: Ich habe nur den Neighboring-Sounds gesehen. Also Aquarius habe ich leider nicht gesehen.
1: Also, ich habe mich äh, äh, ausführlicher damit beschäftigt, weil ähm, Brasilien und brasilianischer Film ist ja äh, mein kleines Steckenpferd. Also ah, okay. ich, äh, ich habe in Brasilien studiert und habe insgesamt äh, zwei Jahre in Brasilien äh, gewohnt, also mit Unterbrechungen und habe auch, äh, also ich habe ja Medienkultur studiert und äh, dann dort auch Kommunikation. Um, und habe mich dann auch im, in meinem Diplom ausführlicher mit brasilianischen Filmen beschäftigt und jetzt auch in meiner Doktorarbeit dann schließlich. Und äh, in meiner Doktorarbeit äh, tauchen auch äh, Neighboring Sounds, also Osson, Aue Hedor und Aquarius von Kleber Mendonça Filho auf. Deswegen, äh, ich bin großer Kleber Mendonça Filho Fan, ähm, halte ihn für einen der wichtigsten brasilianischen Filmemacher, aber auch mittlerweile international. Also wenn man so gesehen hat, in den letzten Jahren tauchte er ja auch mit seinen Filmen in der Top Ten der Karriere du Cinema auf und äh, das auf jeden Fall zu Recht. Ähm, also die vorhergehenden Filme sind natürlich auf eine bestimmte Weise anders, äh, irgendwie kleinere Filme, aber haben natürlich auch was mit Bakurau zu tun, denn auch in den vorhergehenden Filmen geht es ja darum, dass... Ähm, also es geht erstmal um Wohnverhältnisse. In Son Aue geht es um eigentlich eine Straße, also was zufälligerweise auch die Straße ist, wo Clever Mendonza lebt. Also er macht da praktisch einen Film über seine Nachbarschaft, allerdings natürlich mhm. ein Spielfilm. Um die, äh, und Aquarius geht es um eine äh, Protagonistin, die sich auch gegen eine Baufirma wehrt. Also es geht in allen seinen Filmen schon immer darum, dass ähm, bestimmte Personen gegen Bedrohungen von außen äh, sich wehren und ankämpfen müssen.
0: Okay. Ja, Tino, wie hat dir das denn gefallen, dieser Kampf der, 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 der Aussätzigen gegen die wahnsinnigen äh, Amis?
2: Also ich mochte den sehr, gerade auch, dass der ewig braucht, um so in diese Gänge zu kommen. Das war so mein einziges Problem, auch was ich mit Neighboring Sounds hatte, dass der eigentlich ja nur Foreshadowing betrieben hat und dann, als es zumindest aus meiner Sichtweise wirklich spannend wurde, dann eigentlich endet. Also der war mir so... Dadurch, dass ich auch nicht diesen Bezug zu dem Thema so wirklich hatte, ein bisschen zu subtil, während ich das bei äh, Bakurau sehr mag, dass der so lange aufbaut, man weiß nicht genau, wo er hinführt. Es wird immer wieder so Vorschaltungen betrieben, als am Anfang diese drei Särge überfahren werden mit den Lastern, denkt man schon so, okay, das ist so ein bisschen wie auch bei einer Handvoll-Dollar, wo Clint Eastwood sagt, hey, mach mal drei Särge und man auch dann diese Drohnenaufnahmen sieht und als der Film dann halt wirklich dann so, ja, dann nochmal kräftig anzieht, war ich echt sehr begeistert. Ich habe den in Sieges auf dem Filmfestival gesehen, wo man sowieso nicht so genau wusste, was einen erwarten würde. Das Publikum war mhm. natürlich, also der Saal war natürlich knallvoll. Das spanische Publikum ist auch immer sehr dankbar. Also es gab mehrmals Szenenapplaus und auch mehrmals Bravo-Rufe, gerade so in den letzten Titel. Das hat mich schon sehr begeistert. Okay. Ich
0: fand den gar nicht gut, den Film. Deswegen bin ich gespannt, ah. was ihr noch so
2: dazu zu sagen habt, denn ich habe mich auch drauf
0: gefreut, aber für mich, also vor allem, ich habe heute beide geschaut hintereinander, einmal erst The Platform und dann ähm, Bakurau und wo The Platform, über den wir ja noch reden, ja so total äh, einerseits plakativ, philosophisches Gedankenexperiment, äh, also so ganz klar ist, habe ich bei Bakura überhaupt nicht verstanden, was der Film mir genau sagen möchte. Also ich fand diese Abbildung des Dorfs auch, in, also auch interessant und authentisch gemacht, gleichzeitig aber hat sich das für mich wirklich ewig gezogen und dann diese krasse Überzeichnung dieser ähm, amerikanischen Jäger, die dann da oder dieser oder US-amerikanischen Jäger, die dann da äh, reinkommen und die alle äh, abknallen wollen und auch mit Udo Kier da als so äh, als so Nazi-General quasi der denen da äh, so vorsteht. Ich habe irgendwie nicht geblickt was der Film von mir wollte, und dass diese die, dass dann dieser Schockeffekt kommt, ah, hier geht es eigentlich um irgendwas ganz anderes, das verstehe ich, aber dann war es mir auch dann doch zu wenig Genre, was dann daraus wird. Also, und halt so, also auch so lang diese ganze Geschichte. Also irgendwie, ich habe keinen richtigen Zugang so richtig dazu äh, gefunden. Aber Martin, wenn du so krass im Thema drin bist, auch brasilianischer Film, warum hast du denn diesen Film so gemacht
1: Also, ähm, in meiner, wie schon gesagt, also ich habe äh, mich ja auch in meiner Doktorarbeit damit äh, beschäftigt und äh, da habe ich mich speziell mit Filmen auseinandergesetzt, die von Ausweglosigkeit oder von Isolation erzählen, was für mich ein äh, großes Thema ist im brasilianischen Film, also das war was, was mir aufgefallen ist, dass es sehr viele Filme dort gibt, die eben von Einschlusssituationen erzählen und äh, da geht es immer darum, dass irgendwie Leute irgendwo raus müssen oder es ähm, gibt aber auch sehr viele eben Gesellschaftsallegorien, äh, Parabeln, wo praktisch... Äh, die ganze brasilianische Gesellschaft in eine Wohnung geholt wird oder eben wie hier in diesem Fall halt in, in ein Dorf und wo es dann immer darum geht, wie kommen die da raus? Wie können die dagegen ankämpfen? Also es ist ein großes Thema, was ich versucht habe, da mit meiner Arbeit irgendwie so mal historisch und systematischer zu beschreiben und dann auch ein paar Filme zusammenzusammeln. Und da passt mir dieser Film natürlich sehr gut in den Kram, weil ich, weil man sieht, das ist was, was jetzt nicht nur ein kurzfristiges Phänomen ist, sondern was sich wirklich seit einigen Jahrzehnten jetzt schon im brasilianischen Kino ähm, ja abzeichnet. Also, äh, und das steht natürlich in Verbindung auch zu, zum internationalen Kino ähm, auf eine ästhetische Weise auch. Also man findet diese Einschlusssituation auch in anderen Kulturen und in anderen Kinos, aber in Brasilien, so ist meine These, ähm, wird es auf eine sehr, sehr eigene, sehr äh, spezifische Weise ausgeprägt. Also wenn man äh, was über die Enge praktisch im Film wissen möchte, dann muss man sich brasilianische Filme anschauen. Und äh, da ist nicht nur Kleber Mendonça Filho, also das ist ein, ein Filmemacher, der sich damit äh, besonders auseinandersetzt, also auch gerade in seinen letzten zwei Filmen, äh, wie schon gesagt, wo es immer äh, um, darum geht, dass äh, um Wohnsituationen, wo die Leute eingeengt sind, ähm, was natürlich auch die brasilianische äh, Gesellschaft sehr gut reflektiert. Wenn man schon mal dort war, dann weiß man, dass es ein bisschen anders als bei uns. Also da lebt man ja
0: wie? also warum sind die eingeengt, die Leute? Ist es weil es so familiäre äh, Kontexte eher sind? oder?
1: Nee, also gerade jetzt in, in brasilianischen Großstädten, es gibt natürlich einen Unterschied. Brasilien ist ein wahnsinnig großes Land. In, in den Großstädten gibt es natürlich sehr, sehr viele Sicherheitsvorkehrungen. Also äh, wenn man da eine Zeit lang wohnt, man hat immer vor den Fenstern, also man lernt einfach die deutschen Vorzüge zu, zu schätzen, also mhm. ähm, man hat vor den Fenstern meistens irgendwelche Gitter, äh, es ja. gibt sehr viele Zäune, es gibt Elektrozäune, es gibt Glassplitter auf Mauern, also, äh, es gibt sehr viele Pförtner, mhm. Ähm, und auch abends, also sobald es dunkel wird, äh, bewegt man sich anders auf den Straßen, weil man erstmal sehr misstrauisch sein muss und die ganze Zeit sich umschauen muss. Ähm, also brasilianisches brasilianischer Alltag, ist man muss ein bisschen mehr vorsichtiger, vorsichtiger sein und äh, es ist eben eine, ein Land, wo es sehr klare Grenzen gibt auch und das sind natürlich auch gesellschaftliche Grenzen. Also es gibt Orte, da wohnen die Armen, es gibt Orte, da wohnt die Mittelschicht und es gibt Orte, da gibt es die Oberschicht und diese Grenzen, die es bei uns natürlich auch auf eine bestimmte Weise gibt, die sind da viel klarer schon in der Architektur auch, zeigen die sich auch. Und man erlebt die natürlich. Also äh, wo man hingehen kann, wo man sich aufhalten kann, wo man vorsichtig sein muss und so weiter. Deswegen äh, Ra Raum äh, ist ein sehr großes Thema im brasilianischen Film. Also wie man sich zwischen verschiedenen Räumen bewegen kann, was es für Architekturen gibt, wie diese Architekturen auch das soziale Miteinander prägen und äh, Beziehungen ermöglichen, ähm, affektive äh, Relationen zwischen verschiedenen sozialen Gruppen. Also das ist ein großes Thema und natürlich auch wie Medien dazu beitragen, dass man da irgendwie äh, kommunizieren kann und so weiter. Ne? Ähm, zum Beispiel ein großer Film für mich auch äh, in diesem Genre, wenn man so nennen kann, ist zum Beispiel auch Die Stadt der Blinden von Fernando Merelles. Äh, kennt man vielleicht auch noch also der große Quarantänefilm kann man sich jetzt auch nochmal anschauen wo es ja auch darum geht dass die Gesellschaft praktisch in einer Quarantänestation äh, zusammengepfercht wird und in Bacurau ist es für mich auch so der Versuch äh, Brasilien also vielleicht äh, wenn man jetzt äh, noch nicht so viele brasilianische Filme kennt und die brasilianische Kultur noch nicht so kennt dann äh, ist es wahrscheinlich schwer, da erstmal einen Zugang zu finden, aber äh, für mich wird da auch praktisch die brasilianische Gesellschaft und die Vielfältigkeit der brasilianischen Gesellschaft auch in dieses Dorf geholt. Äh, auch wenn es da eben um dieses äh, Hinterlandsdorf geht, äh, äh, gibt es da eigentlich äh, Leute aus allen äh, Bundesstaaten, aus allen brasilianischen dort, die da sich versammeln. Und äh, zum Beispiel diese Motorradfahrer, die ja da den äh, Eindringlingen helfen, die kommen halt aus Rio und São Paulo. Und Rio und São Paulo sind halt die großen wirtschaftlichen und touristischen Zentren. Und ähm, in Brasilien gibt es eben dieses Verhältnis. Einerseits hat man die Küsten, die ein bisschen reicher sind, also gerade auch im, im Süden. Vor allem mit São Paulo natürlich, ähm, das kennt man auch aus anderen Ländern natürlich auch, wie Italien zum Beispiel. Da gibt es ja auch den reichen Norden und den armen Süden. So ist es auch ein bisschen in Brasilien. Und ähm, das Hinterland war schon immer so ein bisschen ein, äh, ein Ort, wo eigentlich so die echten Brasilianer äh, wohnen. Also auch dann natürlich der Amazonas, wo die indigene Bevölkerung wohnt. Aber das waren schon immer auch äh, filmische Orte, also wo Filmemacher hingegangen sind, um praktisch die brasilianische Kultur zu porträtieren, zu zeigen. Also auch im politischen Kino der 60er Jahre, also das Cinema Novo. Ähm, also in den 60er Jahren gab es ja weltweit große Wellen, Neudeutsche Film, Novel Vague und in Brasilien gab es da das Cinema Novo und da sind auch die Filmemacher ins Hinterland gegangen, um ähm, ja, das wahre Brasilien zu zeigen und aber auch um eine eigene, einen eigenen Stil zu finden und äh, eine eigene filmische Sprache und da knüpft eigentlich mit Don Filho und äh, Giuliano äh, Dornelis, die knüpfen daran an, eigentlich an, an diese Form des Kinos ähm, um ähm, ja auch eine gesellschaftliche Allegorie äh, zu erzählen, die aus sehr, sehr vielen Fragmenten, aus sehr vielen Referenzen besteht.
0: Aber was genau ist die, also das frage ich mich jetzt, also wenn du sagst, es sind jetzt viele verschiedene Leute aus unterschiedlichen Gegenden, äh, Brasiliens und unterschiedlichen Gesellschaftsgeschichten sind jetzt in diesem äh, Dorf, sind ja irgendwie abgeschnitten von der Außenwelt, da gibt es so einen Bürgermeister, der sich eben überhaupt nicht um die äh, kümmert, das verstehe ich noch, dass so ein bisschen hier so ein brasilianisches Gesellschaftsbild gezeichnet werden soll, aber dann kommen ja die Amis mit den ähm, Maschinengewehren und äh, wollen die alle in niedermähen, was ja auch ironisch ist, dass nicht nur diese beiden Filme ein bisschen verbunden sind, sondern ja auch gerade The Hunt, der ja so lange verschoben wurde, auch gerade rauskommt, wo ja glaube ich, Demokraten von Republikanern, glaube ich, abgeknallt werden oder das war ja glaube ich da die Story. Hab ihn aber noch nicht gesehen. Und das ist ja so super überzeichnet. Und ich habe mich irgendwie gefragt, was soll das denn jetzt eigentlich genau? Also soll das, weil Brasilien ja auch quasi somit auch der Acker der Welt ist? Also ähm, äh, wie heißt der äh, Präsident? Jetzt ist mir sein Name entfallen. Bolsonaro, genau, der ja quasi den Regenwald auch abbrennt und damit damit er auch halt äh, äh, Vieh weiden kann und so weiter. Ne? Was ja auch auf Export und sowas äh, aus ist. Also ich verstehe schon, dass Brasilien sich da auch obwohl es ja ähm, in Anführungsstrichen zweite Welt ist, der ja trotzdem halt sich in Abhängigkeit befindet und dass man das irgendwie so zeigen soll, das ist, das, mir war das so blöde überzeichnet und ich habe nicht ganz verstanden, was, was sollte das? Also was soll, was sollte das zeigen, außer dass sind halt, also außer die Amis Spinnen halt und äh, raffen nicht, was los ist. Also ich fand auch dieses ganze, also es muss ja Absicht sein, dass das in dem Dorf so sehr authentisch wirkt und das andere so wirkt, als hätte jemand so einen mittelmäßigen quentin tarantino film irgendwie gemacht. Für mich ging das nicht so richtig äh, zu, zusammen. Wie hat das für dich funktioniert, Tino?
2: Also, für mich hat das schon funktioniert, gerade weil es nicht so subtil war, sondern so überzeichnet. Also, ich finde, wir leben ja jetzt auch gerade nicht in subtilen Zeiten. Wieso sollten dann Filme subtil mhm. erzählen, gerade wenn sie ein politisches Statement abfeuern werden? Also, über so Plattform, über den wir auch gleich noch sprechen, wurde ja auch oft zum ja. Vorwurf gemacht, dass er nicht subtil ist. Aber das ist auch ein ganz Merkwürdiges, also so ein Nicht-Vorwurf. Warum muss irgendwas unbedingt subtil sein, um wirkungsvoll zu sein? Also, ich mochte das schon. Das finde ich auch, bei der bei Plattform zieht
0: es auch bei mir. Aber bei dem Film habe ich habe nicht verstanden, was ist jetzt hier die. Allegorie, also was genau Nen soll hier unsubtil erzählt werden, das habe ich nicht verstanden. Ja, aus meiner
2: Moment. Wahrnehmung raus hat man halt schon gemerkt, dass der Regisseur halt wirklich wütend ist, also so bei dem Neighboring Sounds fand ich noch, dass er eher so mahnt ist oder vor irgendwas warnen möchte, aber so quasi ein bisschen wäre den an und Bolsonaro ist ja schon alles mittendrin und es kriegt jetzt auch noch so eine unangenehm aktuelle Note, weil ja Bolsonaro wahrscheinlich jetzt auch gar nicht auf die das, also ich habe es heute gelesen, gar nicht auf die indigene Bevölkerung Brasiliens Rücksicht nehmen möchte mit dem Coronavirus, sondern dass er noch so assoziiert oder impliziert wird, dass ihm das eigentlich ganz recht wäre, weil sie ihm ja quasi auch ein Dorn im Auge sind und das ist ja auch schon wieder irgendwas, was sich auch in Bakurau widerspiegelt und da... Kann Martin noch mal was zu sagen? Weil ich hatte gelesen, dass Bakurau quasi in Brasilien so ein gängiger Ausdruck ist für den letzten Bus, den man nicht verpassen sollte, weil man sonst halt irgendwo
1: abgehängt steht und nicht mehr nach Hause kommt. Ach so, das, äh, das weiß ich gar nicht. Das habe ich äh, noch nicht gehört, aber ist interessant. Weil ja. das würde ja auch dem
2: Titel noch ein bisschen mehr sein. Bedeutung mhm. geben. Und ich mochte auch sehr, also ich habe 2018, hab ich, man möge mir verzeihen, wenn ich den Namen falsch ausspreche, habe ich ein Sieges Morto Now Falla gesehen, in Titel ist ein Nightshifter. Und das ist also so ein reinrassiger Horrorfilm und der Regisseur hat aber davor auch so eine fünfminütige Brandrede gesprochen, wie bedrohlich die Situation in Brasilien werden wird, hat quasi schon vorhergesehen, dass das Kulturministerium abgeschafft wird, was erst Anfang 2019 abgeschafft wurde. Er hat zum so Oktober 2018 schon gesagt, dass das in Brasilien halt ganz übel ausgehen wird und ich als jemand, der sich für das brasilianische Kino jetzt nicht so übergeordnet interessiert, kriege ja auch immer nur so Momentaufnahmen quasi. Mit 2018 sehe ich einen brasilianischen Horrorfilm, der gut war, aber eigentlich ist mir im Gedächtnis geblieben, dass der... Regisseur davor so eine Brandrede gehalten hat und davor gewarnt hat, wie schlimm alles noch wird. 2019 sehe ich dann diesen Baku Rau und denke mir so, oh fuck, wahrscheinlich ist es alles schon wirklich so schlimm geworden. Also ich finde schon, dass das fürs politische Kino ein sehr eindringlicher Film ist, der sich eben halt nicht in so Subtilitäten verrennt, sondern auch jemanden wie mich, der das Thema immer nur so am Rande mitbekommt, dann aufrüttet und dazu bringt, sich auch mal mehr dafür zu interessieren, anstatt sich so zu denken, ja okay, da ist es gerade gar nicht so geil. Zum Beispiel nach Neighboring Sounds dachte ich halt so, ja, puh, keine geile Situation. Aber ich dachte nicht so, okay, da besteht akuter Handlungsbedarf, sondern eher so, dass das Land vielleicht sich selbst noch irgendwie bei den nächsten Wahlen noch halbwegs irgendwie retten kann, wenn man jetzt so denkt, Brasilien ist ja schon fast wie so eine Art Failed State eigentlich. Also wenn sich da nicht irgendwas tut. Also mich hat das so aufgerüttelt, was ich von vielen anderen politischen Filmen, die sich halt eben nicht trauen, dann gegen Ende so überzeichnet zu werden und dann so Genre-Elemente abzudriften, dann nicht behaupten kann.
1: Also ich glaube, es ist auch schwer vorstellbar, so äh, was in Brasilien gerade so passiert mit Bolsonaro. Also der ja wirklich, äh, also der wurde immer mit Trump verglichen, aber es ist gar kein Vergleich. Also Bolsonaro ist einfach ein Verrückter, weil der wünscht sich tatsächlich ja die Militärdiktatur zurück. Ähm, also feiert Militarismus, will äh, ein heroisches, nationales, äh, eine nationale Kultur und der kämpft tatsächlich äh, gegen genau solche Filme an. Also auch ähm, Kleber mit Don Zafilio ist ja international erfolgreich, aber es ist ja kein Kino, was Bolsonaro gefällt. Also ähm, die Filmförderung in Brasilien wurde eingefroren mit Bolsonaro. Also machen in Brasilien war schon immer schwierig. Die hatten ein sehr, sehr gutes Fördersystem, was auch jetzt ähm, nicht so professionellen, etablierten Filmemachern äh, das ermöglicht hat, Filme zu machen. Ähm, gibt da auch jetzt nicht so zum Beispiel das Filmschulsystem wie bei uns in Deutschland oder Europa. Ähm, deswegen ist es ein sehr, sehr vielfältiges Kino, äh, was eben durch solche Förderprojekte getragen wurde. Und das ist eigentlich jetzt alles weggebrochen. Also Bolsonaro hat dann natürlich im Kulturbereich, nicht nur im Kino, aber auch Theater und und so weiter, halt seine Leute jetzt so etabliert. Deswegen ist es tatsächlich ähm, in Brasilien auch eine politische Angelegenheit, jetzt noch Filme zu machen. Ähm, und... Das hat man gerade bei Neighboring Sounds auch gesehen, also der hätte eigentlich äh, für den Oscar nominiert werden sollen, äh, wurde aber dann auch schon vor Bolsonaro von Konservativen eben nicht als Repräsent repräsentativ für Brasilien angesehen und da hatten sich damals auch viele Filmemacher mit Kleber ähm, Cleber filio solidarisiert, haben dann ihre Filme auch zurückgezogen und dann, ich weiß gar nicht, was da dann vorgeschlagen wurde, irgendwas, eine Fernsehproduktion oder so, ähm, also es ist tatsächlich in Brasilien, was man aus Deutschland ja nicht so kennt, also wenn man so deutsche Produktionen sich anschaut, ist das Filmemachen tatsächlich äh, auch immer eine politische Angelegenheit gewesen, was natürlich auch mit der Tradition der 60er Jahre zusammenhängt. Also in Brasilien entscheidet man sich so ein bisschen, das merkt man, wenn man dort studiert hat, entscheidet man sich so ein bisschen, so zu wem gehört man dann? Also will man jetzt Fernsehen, was das Fernsehen machen für Marketing, für Werbung oder äh, macht man halt richtiges Kino. Und richtiges Kino ist immer schon in Brasilien ein Kino gewesen, was sich ähm, so der bloßen Ökonomie widersetzt, aber auch eben dem amerikanischen Kino oder auch dem europäischen Kino. Äh, was nicht heißt, dass es da eben nicht Referenzen auch gibt oder eine Auseinandersetzung mit Genres. Also das war schon immer auch in den 60er Jahren, wenn man einen Regisseur nimmt, wie Glauber Rocha zum Beispiel, der ähm, von Eisenstein inspiriert wurde, aber auch von Western und versucht hat, ähm, bestimmte Genres zu übernehmen äh, und daraus etwas Neues zu machen. Also das ist auch das, was man als in Brasilien als äh, Anthropophagie oder als kulturellen An äh, Kannibalismus bezeichnet hat, dass man das, äh, was die Kolonisatoren praktisch mitbringen, ähm, die das Land besetzen und ausbeuten, dass man das aufnimmt, praktisch äh, auffrisst und daraus was Neues macht. Und äh, Baku Rau steht für mich eben in dieser Tradition eben genau dieses Kinos. Das immer schon ein Kino der Referenzen und also ein modernes Kino eben ist, also was übers Kino eben funktioniert und nachdenkt auch ne?
0: Ja, Genau, und äh, auch wenn, ne, wenn man jetzt auch so antikolonialistisches Kino und sowas sagt, da wäre ich natürlich hellhörig und das finde ich natürlich super, aber ähm, ihr habt jetzt viel so erzählt: zu was gab es vorher für Filme und wie ist das brasilianische Kino und wie ist die brasilianische Gesellschaft und so. Das klingt aber für mich immer noch so, als müsste man echt seine Hausaufgaben gemacht haben, um hier zu verstehen, was Bakurau äh, leisten möchte. Was würdest du denn sagen, Martin, was hier äh, was ist hier die Rolle der US-Amerikaner? Warum dringen die da so ein? Warum sind die so unreflektiert? Und am Ende steht ja da auch das große Geld zu so ein bisschen im Hintergrund, was will, was möchte uns äh, Klebermann und Zerfiljo damit sagen?
1: Ja, also ich, es, es mag auf eine äh, bestimmte Weise platt erscheinen, äh, diese Überzeichnung. Äh, also auch gerade die Rolle von Udo Kier, wie du, wie du auch gesagt hast, äh, dieser komische Nazi, deutsch-amerikanische Nazi, also da könnten wir nochmal drüber sprechen, was, was der letztendlich dann eigentlich bedeutet. Ähm, ich ja glaub,
0: genau, weil er sagt nämlich irgendwo, jemand sagt ja dann zu ihm, er ist Nazi und dann äh, wehrt er sich gegen den und dann sagt er, next time you want to piss someone off, uh, don't use so stupid clichés. und dann dachte ich so... Ja, genau. Das ist mein Vorwurf eigentlich ja, genau. an den Regisseur. Also und, und der, warum der, und, sind die und, Klischees und, so dumm?
1: Und der Film und der Film macht genau das, aber äh, und ist sich glaube ich auch dieser Klischees eben bewusst. Also in dieser Überzeichnung äh, ist er ja natürlich sehr äh, sehr trashig. Ich glaube aber, dass es äh, es ist ja ein Film über Widerstand äh, und er hat auch irgendwie was Kathartisches. Äh, also es geht eigentlich darum. Äh, eine, eine starke brasilianische äh, Solidarität äh, zu zeigen über dieses Dorf zu erzählen was für mich auf eine bestimmte Weise auch wie in Glorious Bastards äh, von Tarantino ähm, äh, funktioniert also ich würde jetzt diesen Film nicht zu sehr mit Tarantino äh, vergleichen und um zu sagen das ist irgendwie Tarantinesque oder Exploitation äh, der Film ist natürlich auch äh, gewalttätig und äh, hat Gore-Elemente aber ähm, letztendlich geht es, glaube ich darum, ähm, äh, ja, ein, ein positives Widerstandsbild äh, zu kreieren. Und dafür äh, dienen natürlich dann diese Bilder der äh, platten ähm, Kolonialisten. Also äh, was Ja, aber
0: wie genau Widerstand gegen was? Sorry, dass ich da darauf so rumreite, aber das interessiert mich wirklich.
1: Ja, also ich würde sagen, gegen Es ähm, ist natürlich was Abstraktes. Also es ist abstrakt, die Amerikaner, das, äh, das europäische Kino. Es geht aber nicht nur sehr jetzt speziell glaube ich, Trump oder die blöden Europäer oder die blöden Portugiesen und Spanier, die unser Land erobert haben, sondern es geht so ein bisschen, äh, ich glaube, das sind so Klischees, äh, um das Eigen herauszukehren. Also was das eigene am Brasilianischen ist. Und das zu feiern und da einen Triumph zu äh, kreieren. Also ähm, ja, also es 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 geht natürlich auch gegen die korrupten Politiker im eigenen Land. Also es ist ja auch nicht nur eine Kritik an den Kolonisatoren, die von außerhalb kommen, von Nordamerika oder von Europa, sondern es geht natürlich auch gegen ein bestimmtes Denken äh, eben von wie gesagt von São Paulo und Rio, ne? Also dieses Hinterland eben als die Dummen äh, betrachten. Also ich, ich habe den Film ja auf dem Filmfest in München gesehen und da war Giuliano Donnellis auch da und der meinte, der Film ist eigentlich ein bisschen aus der Idee heraus entstanden, dass er mit Cleber, mit auch auf dem Filmfest war und die hatten irgendwie Filme gesehen, wo ähm, äh, irgendwie so Dorfgemeinschaften gezeigt wurden, also wo Filmemacher hingegangen sind. Ich weiß nicht mehr, ob es Dokumentarfilme waren oder Spielfilme. Und dann wurden die so ein bisschen belächelnd äh, porträtiert, also dargestellt. So ein bisschen, was man ja so hat, also was Bolsonaro ja auch vertritt. Bolsonaro sagt ja, hat vor kurzem mal gesagt, die indigene Bevölkerung, das sind ja fast schon richtige Menschen. Also äh, die, brauch, die brauchen jetzt noch ein bisschen Kultur, aber dann leben die auch bald so wie wir und haben so den gleichen Stand. Und das kann man sich gar nicht so richtig vorstellen. Also da, da gibt es ja wirklich noch äh, äh, Kulturen in Brasilien, die sind noch unberührt und die haben noch ihre eigene, ihr eigenes Leben und ihre eigene Kultur und die sind noch nicht äh, erschlossen und noch nicht äh, in, in, in der gro großen Kulturindustrie mit drin, und äh, das wird natürlich belächelt in vielen Filmen auch, ne? dass man da als Filmemacher hinkommt und das ein bisschen so als das Naive und als das, als das Nicht-so-Wertvolle oder äh, so darstellt. Und ich glaube, ähm, das war, glaube ich, so das Anliegen von Clema Mendoza und Giuliano Donelles, äh, denen ein Bild zu geben, was sich diesem ganzen großen militärischen Apparat auch Amerika, vermutlich steht Udo Kier, irgendwie auch für Europa ähm, widersetzt und äh, Widerstand leistet.
0: Ja, oder die Geflüchteten, wobei in Argentinien mhm. waren die hauptsächlich, ne? aber die geflüchteten Nazis. Ja, ähm, ja wir müssen leider schon so ein bisschen langsam äh, weiter, weil wir ja noch einen anderen Film äh, besprechen äh, wollen. Äh, Tino, muss man äh, Baku Rau gesehen haben?
2: Ja, finde ich schon. Weil ich habe das auch so, wie er jetzt gerade schon gesagt hat, auch eher so verstanden, dass die die Amerikaner so ein bisschen sowas wie, wenn die korrupten Politiker den Einfluss oder das aufgehalten hätten, würde es gar nicht stattfinden, dass das also quasi schon ein eindeutiges politisches Statement ist und die gesamte Bevölkerung von Baku raus, wird ja auch gar keine Figur wirklich hervorgehoben, man denkt so die ersten 30 Minuten, es könnte so eine zentrale Figur geben, aber eigentlich gibt es ja eher ein Figurenarsenal und das fand ich auch sehr schön, dass alle in dem Dorf auch keine Heiligen sind, jeder hat auch ein bisschen Dreck am Stecken, alle versuchen das Beste aus der Situation zu machen, aber wenn es dann auf ein klar, fokussiertes, um ein klar fokussiertes Feindbild geht, halten dann alle zusammen. Das mochte ich halt auch, also wie diese Gemeinschaft beschworen wird, um halt gegen diesen gemeinsamen Feind anzutreten. Aber danach, also Udo Kier sagt am Ende ja auch so sowas wie, this is just the beginning, wird halt auch klar, dass sich da gar nichts ändern wird, sondern dass sie halt wieder abdriften werden, wieder in den Alltag zurück, bis halt die nächste Gefahr auf sie zukommt. Also dass das quasi gar nichts geregelt ist, sondern es erst der Anfang von dem ist, was sie noch bevorsteht. Deswegen mochte ich den Film sehr gerne. Ich fand, er sah auch echt richtig, richtig gut aus. Den Punkt, den du hast oder den ich auch sehe, sobald man Udo Kier in einem Film besetzt, ist er natürlich überzeichnet. Also Udo Kier kommt da nicht mehr raus, dass er Udo Kier ist. Das fand ich auch. Ich habe mich gefreut, ihn da drin zu sehen, aber es hat den Film auch schon ein bisschen schwächer gemacht, weil man halt wusste, okay, er wird jetzt seine Udo Kier-Nummer durchziehen.
1: Ja, das stimmt. Also... Udukir ist immer Udukir und es gibt zum Beispiel eine Szene, wo ich das auch dachte, es gibt da, 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 da Treffen Sonja Brager, diese alte Frau, ähm, mit, äh, auf Udo Kier, dann stehen die an diesem Tisch, wo, wo er diesen Tisch dann umschmeißt. Und da dachte mhm. ich auch so, ja. das ist das ist, das ist ist so eine Szene, da will man nochmal die udo und diese beiden großen Schauspieler, Sonja Braga, eine große Schauspielerin des brasilianischen Kinos, die will man nochmal in einer Szene zusammen haben. Diese Szene macht mhm. eigentlich keinen Sinn so richtig, aber das ist eben was für Cineasten. Also und so Momente gibt es natürlich ein paar, auch in der Montage, ähm, gibt es viele Referenzen, wo, wie du wie du gesagt hast, da muss man seine Hausaufgaben machen, dass man die erkennt. Aber ähm, ich, es ist ja jetzt nicht so ein total brachialer, postmoderner Film. Ne? Also ich finde es auch eher, das ist subtil. Das ist irgendwas, wenn man es erkennt, dann erkennt man es. Aber es ist jetzt nicht total brachial, ähm, was ich an dem Film auch sehr schön finde. Also was ihn auch sehr, sehr sehenswert macht.
0: Ja. Okay, ja, hat für mich irgendwie nicht so funktioniert. Vielleicht fehlt mir genau so ein bisschen Wissen auch dazu, aber ich fand, für mich hat irgendwie waren beide Seiten, also das, die langsame brasilianische Dorferzählung war mir zu arthausig, langgezogen. Du meintest ja, Tino, man weiß nicht so richtig, wer ist hier die Hauptperson? So ging es mir auch. Ich war so ein bisschen verloren da drin und wusste ja, es knallt noch irgendwann und es hat mir dann aber, also auf charakterlicher Ebene zu doll geknallt in der Überzeichnung mhm. und aber auch so auf visueller Ebene dann doch wieder zu wenig, so dass ich am Ende so dachte, okay, hm, ja gut, ist scheinbar ein Konzeptfilm, dessen Konzept mir nicht so gut gefallen hat, aber Martin, äh, muss man mhm diesen Film gesehen haben?
1: Ja, unbedingt. Also, wenn man noch nicht äh, viel brasilianische Filme gesehen hat, für die meisten ist ja immer City of God, so der einzige brasilianische Film, den man mhm. kennt, dann sollte man sich auf jeden Fall die Filme von Kleber mit Don, mit Don anschauen, ähm, weil, ja, also wie gesagt, Filme machen in Brasilien ist auch eine politische Angelegenheit. Also es wird sehr viel auf Filmfestivals, wenn man da schon mal war, sehr viel diskutiert. Brasilianer reden sehr, sehr viel über die Filme, das ist wirklich was, was jetzt nicht nur zur Unterhaltung da ist, sondern sehr viel auch mit dem eigenen Leben zu tun hat. Und das sieht man auch gerade an diesem Film, der sehr erfolgreich ist im eigenen Land, also wochenlang in den Kinos lief. Was wirklich was ist, äh, wo die Leute froh sind, dass sie äh, auch repräsentiert werden im Kino. Also auch die arme Bevölkerung. Ich habe das immer bei Cleber Mendonza Filio auch verfolgt. Der hat das immer so gepostet, wenn er auf Tour war. Was da vor Leute reingehen. Und wird auch auf, auf, äh, in ländlichen Regionen gezeigt. Wird auf äh, Marktplätzen eine Leinwand aufgespannt. Und das ist wirklich ein Film, der kulturell da verankert ist. Der ist nicht nur für die äh, für, für für die großen Cineplex-Kinos da, sondern äh, das ist wirklich ein äh, ich glaube ein guter Einstieg, auch wenn es, wenn es fällt. aber man muss ja auch mal seine Sehgewohnheiten bisschen ändern und mal sich öffnen für ein anderes Kino, was natürlich schwierig ist, wenn man auch gerade in jetzigen Zeiten immer nur Serien schaut und amerikanische Produktionen hat, aber genau gegen diese Sehgewohnheiten geht dieser Film natürlich auch an, also gerade um diesen Bruch geht es ja, ja auch, also dass man, dass man ein bisschen reflektiert.
0: Ja, da lodert das brasilianische Herz bei dir auf jeden Fall, merkt man. <lacht> Für diesen Film Bakurao kann man aber jetzt auf Mubi äh, sich anschauen und ein anderer Film, ja, in dem werden eher Herzen verzehrt, ist äh, The Platform, der auf Netflix ist, jetzt seit kürzerer Zeit, ähm, über den wir auch quatschen wollen. Tino, was, was ist das?
2: Ja, also bei El Oyo, wie am Original heißt, auf Englisch heißt er The Platform und auf Deutsch der Schacht. Also da können wir gleich später auch nochmal drüber reden, wieso der Fokus auf entweder die Plattform oder den Schacht gelegt wird. Von Gaider, Gastello, Urutia spielt in einer dystopischen Zukunft. Also es wird nicht genau klar, wann, ob das zehn Jahre in der Zukunft ist, fünf Jahre in der Zukunft, 50 Jahre in der Zukunft. Das bleibt völlig offen in einem Gefängnis, das von einem Unternehmen mit dem euphemistischen Namen Vertikales Zentrum für Selbstverwaltung betrifft. Wird. Bei dem Gefängnis handelt es sich um einen Turm, in dem die Zellen übereinander liegen, und jeweils zwei Insassen teilen sich eine dieser Zellen für jeweils 30 Tage. Und von der obersten Ebene wird eine riesige Platte mit Lebensmitteln durch diesen Schacht nach unten gefahren. Auf jeder Ebene können die Insassen zwei Minuten sich den Bauch voll stopfen, bevor die Plattform weiterfährt. Lebensmittelhorten ist verboten. Wie Christian eben schon erwähnt hat, wird es dann nämlich unglaublich heiß in der Zelle, sodass man gezwungen ist, den Apfel, den man sich heimlich in die Tasche gesteckt hat, wieder fallen zu lassen. Und es wäre für jede Ebene theoretisch genug zu essen da, wenn sich auch nur jeder so viel ins Maus stopfen würde, wie er auch unbedingt zum Überleben braucht. Das klappt natürlich nicht, weil der Mensch ist halt der Mensch da sind in den tieferen Ebenen nur noch Reste übrig bleiben und was da noch erschwerend dazukommt, jeden Monat werden die Insassen völlig willkürlich auf eine der Etagen verteilt. Es bleibt im ganzen Film immer ein bisschen unklar, wie viele Etagen es wirklich gibt. Am Anfang wird vermutet, es sind 150, gegen Ende sind es dann über 300 Etagen, so dass man ungefähr weiß, wenn man auf der Etage zwischen 0 bis 30 landet, alles easy. Sobald man unter 100 gelandet ist, wird es halt ein Kampf ums Überleben. Und darauf zieht der ganze Film dann ab, weil unser Protagonist Goring ist tierisch davon abgefuckt, dass die Menschen halt sich einfach die den Bauch vollstopfen und keine Rücksicht auf die nehmen, die unten drunter stecken, was ihm unter anderem den Vorwurf einbringt, Kommunist zu sein, aber es warten noch schlimmere Sachen auf ihn. Das mal so viel zur Handlung, um nicht gar so viel vorwegzunehmen.
0: Ja, irgendwie so ein, ich finde, ich habe den Film geguckt und dachte mir so, ist eigentlich ein perfekter Film für jetzt für Streaming so und auch so für Netflix, weil das so ein Film ist, der sowas anrüchiges, der hat sowas von, ey, hast du schon diesen, hast du schon eine Plattform gesehen? Und man kann mhm. das auch so leicht erklären eigentlich, worum das geht. Und ich finde sofort, wenn man die Idee hört, denkt man sich, ach krass, das ist ja eine geile Idee, warum ist da noch niemand drauf gekommen? Wobei ja. man sagen muss, ich habe mir jetzt noch mal ähm, diesen Kurzfilm äh, von äh, Denis Villeneuve äh, gesehen, Next Floor. Äh, Next Floor. Der, Next, Next Floor. Mhm. Genau, ja. da geht es darum, dass so eine reiche Gesellschaft sich quasi zufrisst und die krachen immer äh, durch den Boden durch und dann kommen die Kellner und die Bediensteten äh, gehen in nächstes Level und tischen wieder ja. auf und die fressen immer weiter und knallen halt immer weiter durch. Also man merkt schon, dass es auf jeden Fall dieses Vertikale, da wird auch immer so durch mhm. dieses Loch durchgefilmt, dass man das visuell zum Beispiel bei dem Film auch schon kannte. Und gleichzeitig kennt man natürlich dieses Konzept jetzt, was wir hier haben, also Sozialkritik als Gedankenexperiment Schrägstrich Horrorfilm, aus anderen Sachen. Ne? Also wir kennen auch Snowpiercer natürlich und jetzt Parasite natürlich, jetzt mhm. ganz berühmt gewesen. Sowas wie Cube, also so Leute wachen irgendwo auf und man weiß erstmal nicht, was los ist und die müssen sich das dann erschließen oder es gibt welche, die wissen das dann schon. Aber wir haben noch so andere Sachen irgendwie Hunger-Games oder selbst Blade Runner, ne, wo die Replikanten da auf den Off-Colonies sind und sowas und dann ins Zentrum wollen. Also die, es gibt welche, die sind oben, es gibt welche, die sind unten und die, die unten sind, wollen natürlich lieber nach oben. Was ich aber so geil finde, schon an der Idee von der Plattform, ist diese Durchmischung. Mhm. Also dass dann gesagt wird, jeden Monat wird es aber durchmischt und man ist dann an einer anderen Stelle. Und das haben wir ja oft nicht in diesen Sozialkritikfilmen, die so eine Gesellschaft als Schichtung eigentlich zeigen in der wir ja leben, da geht es ja viel auch bei Pierre Bourdieu rum, ne? Warum, wie kommt man überhaupt nach oben, geht das überhaupt und so weiter und woran ich total denken musste ist äh, John Rawls, der ja so mit den Liberalismus mit begründet hat, der hat ja diese Idee gehabt vom äh, Schleier des Nichtwissens also bei John Rawls geht es quasi um diese Idee dass er versucht. Wir haben das ja heute auch bei der FDP und oder auch heute wieder bei, äh, wenn man, weiß nicht, Philipp Amthor zu Corona hört, dann wird ja jetzt gesagt von Konservativen, ja jetzt ist es gut, dass wir auch viele soziale Maßnahmen machen. Denn jetzt ist ja eine Krise, aber normalerweise regelt ja alles der Markt. Und der, was der Markt regelt, soll ja auch immer bedeuten. Und das ist ja auch, wenn man, das hört man bei den Interviews bei Thilo Jung immer. Er fragt das ja sehr oft seine äh, Interviewpartnerinnen und Partner so und so viel Prozent der Deutschen haben irgendwie so und so viel Prozent des Vermögens, ist das nicht ungerecht? Und dann sagen ja konservative Politiker, nee, es ist ja gut, manche können ja mehr haben, die sind ja wichtig für die Wirtschaft und dann gibt es dieses Bild Trickle-Down-Economics, dann kriegen schon alle irgendwann mehr. Und John Rawls hat quasi ja auch, also das philosophisch gesagt, also oder was er quasi sagen wollte ist, Ungerechtigkeiten oder Ungleichheiten besser gesagt, ne also Ungleichheiten in der Gesellschaft, können auch gerecht sein, wenn die, die, wenn wenn das, dass manche mehr haben, dafür, dafür sorgt, dass die, die am wenigsten haben, trotzdem mehr haben, als sie hätten, wenn alle dasselbe hätten. Also wenn wir alles gleich machen würden, jeder hätte 5 Euro, wäre es vielleicht nicht so gut, aber wenn einer hat eine Billion, aber dafür haben die anderen alle 2000 Euro, das wäre eine bessere Gesellschaft quasi. Und bei Rawls geht es um diese Idee, dass... Wenn wir uns jetzt alle treffen würden in so einem Raum und wir müssten uns die Gesellschaftsordnung überlegen, wie soll die sein und wir wüssten aber nicht, an welcher Stelle wären wir denn dann, wenn wir drin sind, also wir kommen nicht mit unseren Jobs jetzt da rein, sondern wir wüssten nicht, bin ich der Präsident oder bin ich vielleicht der Geflüchtete oder wer bin ich eigentlich, wie würden wir dann die Gesellschaft Bauen. Und Rolls sagt halt, dann würden wir die halt so bauen, dass wir sagen würden, ja, es können auch welche mehr haben, aber nur wenn halt die untersten äh, trotzdem dann ein bisschen mehr haben, als sie sonst hätten. Lange äh, Eloge jetzt von mir, aber ich finde diesen Aspekt total geil an der Plattform. Mhm. Und The Plattform macht ja aber die Aussage, dass obwohl die Leute wechseln, werden die trotzdem nicht solidarisch. Also die Frage ist ja, und das ist ja ein cooles Konzept, wenn jeder nur nehmen würde, was er, also es ist ja wirklich witzig, wenn alle nur das nehmen würden, was sie bräuchten, dann könnten die Leute alle einigermaßen entspannt in diesem Schacht irgendwie leben, aber sie machen es halt nicht, sondern so, man nimmt halt immer das, was man kriegen kann und spuckt oder kackt dann sogar noch den Schacht runter äh, auf die anderen. Ähm, fand ich ganz interessant. Ich weiß nur nicht, ob der Film eine Antwort wirklich findet, warum die Leute nicht solidarisch werden. Ähm, wie, wie habt ihr den Film gesehen? Naja,
2: er findet ja, also es geht ihm ja, glaube ich, auch eher darum, so die Verantwortung des Einzelnen zu zeigen. Also, dieser Goreng ist ja dann schon sehr bemüht, irgendwie für eine bessere Welt innerhalb dieses Schachts zu sorgen, was aber auch dazu führt, dass er dieses, also man hat ja dieses vor der Moral, kommt das Fressen und er kann sich diesen Luxus ja auch nur dann erlauben, wenn er halt wirklich in einem der Schächte, also über der 50. Etage ist, weil er wird dann auch recht schnell auf, ich glaube, 137, also Etage 137 gebient, wo es halt ein eiskalter Überlebenskampf wird, wo er sich diese ganzen ja. Ideale, die er den Monat zuvor hatte, schon gar nicht mehr erlauben kann, also um quasi das System zu verändern, muss er zur Repräsentation des Systems werden, was er aufbrechen würde, deswegen wird er auch zu einem Symbol der alten Art zu existieren, also du kannst quasi um das, oder das ist die Aussage, die der Film aus meiner Sicht irgendwie trifft, um das System zu verändern, musst du zum System werden, was jetzt auch wieder nicht so subtil ist, was auch ein Vorwurf ist, was der Film oft gemacht bekommt. Aber so ist es ja eigentlich auch. Also jemand, der jetzt schon reich geboren wurde beziehungsweise jemand, der jetzt reich ist, ist ja dann reich geboren worden und muss das Vermögen verteilen, ist ja aber dann auch schon Teil des Systems. Also niemand, der sich jetzt quasi so hoch arbeitet, wird dann quasi auch zu so einem Mäzen, beziehungsweise ist das nicht unbedingt wahrscheinlich. Und deshalb mag ich auch dieses Konzept von diesem jeden Monat auf ein neues Stockwerk kommen, weil auch das ist jetzt als Allegorie nicht so wirklich subtil, aber es entspricht ja auch so ein bisschen diesem kompletten, ja, dieser kompletten Lotterie bei der Geburt, also wer wird in welche Familie reingeboren, in welchem Land wird man geboren und quasi werden sie ja einmal im Monat wiedergeboren und müssen sich dann auch immer wieder mit diesen, mit diesen neuen, ja mit den neuen Bedingungen auseinandersetzen.
0: Das Witzige ist ja eigentlich, dass aber normalerweise man ja äh, so sagt, man sagt das ja manchmal so, ja, wenn die Manager bei Audi oder sowas, wenn die halt auch mal sehen würden, wie ihre Fabrikarbeiter arbeiten oder sowas, dann könnte es ja irgendwie zu Solidarität kommen irgendwann. Aber äh, und, und hier ist es ja dann tatsächlich so, ne? also dann ist man auf einmal unten und dann ist man auch wieder oben und dass quasi, wenn du unten warst und dann oben bist, dass dann nicht versucht wird, da mehr irgendwie miteinander zu kommunizieren. Ist ja Also finde ich interessant, weil natürlich ist der Film jetzt natürlich nicht realistisch, aber ich habe mich schon gewundert, warum doch so wenig versucht wird zu kommunizieren, das hielt ich so ein bisschen für unrealistisch, also dass man wirklich so krass sofort versucht, das Beste für sich rauszuholen, gar nicht versucht, immerhin ein bisschen nee. mit ein paar Ebenen immerhin so ein bisschen in so einen Dialog zu treten, da trifft der Film ja die Aussage, nee, die Leute würden sofort nur ums äh, Nackte überleben ja aber, man, aber Martin, wie fandst du das
2: alles? Sorry, ja. Ach so, ja. ja. Also, ich wollte nur noch eine ganz kurz. Dass, nein, man hat sich ja auch dadurch indirekt verdient. Also man war jetzt ein Monat auf, auf Etage 137, hat wirklich erbärmlich gelebt, musste zum Kannibalen werden. Deswegen hat man es jetzt auf Etage 13 verdient, sofort wieder gut zu leben. Also sie haben ja alle das Gefühl, sich das erarbeitet zu haben. Das bekommt man ja auch so ganz oft mit, weil man natürlich wird jetzt, um mal ein anderes Fass aufzumachen, beim Klimawandel sehr auf Indien geschaut. Wir aber auch sagen, ja, ihr habt jetzt die ganze Zeit gelebt wie die Maden im Speck und wir sollen sofort verzichten. Wir wollen jetzt auch erstmal da ankommen, wo ihr angekommen seid und dann können wir uns auch um Umweltschutz kümmern. Also das ist ja so sinngemäß die Aussage, die in diesem eine, eine unbequeme Wahrheit getroffen wird vom indischen Umweltminister. Und auch da könnte man sagen, ja, aber ihr wisst doch jetzt, wie schlecht es den Leuten geht. Da müsst ihr doch jetzt schon Änderungen vornehmen. Das passiert, glaube ich, nicht, weil niemand schaut dann auf sich selbst, sondern alle schauen immer nur auf die anderen. Die anderen sollen sich ändern, aber man selber will sich nicht ändern. Also das ist ja auch das komplette Problem von so Change-Management.
0: Da fällt mir noch, weil du es gerade sagst, äh, da kommst du dran, Martin, so. ein, dass wir das natürlich einerseits bei Corona auch gerade sehen. Mhm. Ne? Also es ist ja so, ich meine, das ist in China schon länger eine Geschichte. Mhm. so Und es gab, die WHO hat ja noch vor kurzem gesagt, ja, wir brauchen keine Kontrollen an Flughäfen und so weiter. Und dann jetzt so langsam, also ähm, als es dann die ersten Toten gab, wird hier in Deutschland, wird dann halt angezogen und dann äh, werden die ganzen Maßnahmen ne, äh, umgesetzt. Das finde ich also interessant. Plus, und ich glaube, das ist auch ein Punkt, man ist ja dann, also selbst wenn du auf einer guten Ebene bist, musst du da ja dann auch wieder weg mhm. später. Und das hat mich so ein bisschen daran erinnert an Hartz IV und sowas. Ne? Also und die Agenda 2010, bei der es ja auch so ist, egal wie geil dein Job ist, dann kriegst du ein Jahr lang Arbeitslosengeld eins und dann bist du wieder ganz unten, mhm. wenn du nichts gefunden hast. Und deswegen haben ja heutzutage auch in der Deutschen Gesellschaft auch reiche Leute und ich kenne das, weil meine ähm, Mutter, äh, der Freund von meiner Mutter, also wir sind eigentlich keine reiche Familie gewesen und sie ist jetzt quasi hat einen jetzt, äh, Freund, der Unternehmer ist und ist quasi in so einen Freundeskreis gekommen, wo die Leute einfach viel mehr Geld haben, hat mir auch irgendwann mal so erzählt, dass die Leute, es ist viele Leute, auch viele Reiche, echt Angst haben vor, richtig Angst haben vom Abstieg. Mhm. So, und das, ähm, das sehe ich auch so ein bisschen hier in diesem Film. Jetzt sind wir natürlich schon sehr in, so in dieser Interpretation. Erstmal hören Martin, wie fandst du das denn überhaupt?
1: Ähm, ja, also mit diesen Abstiegsängsten, das kenne ich auch <lacht> nochmal kurz zurück zu, äh, zu Brasilien und äh, das ist eben diese Klassenfrage, ne? also die, die irgendwie weiter hochgekommen sind, die haben dann totale Angst, äh, weiter runterzufallen ne? und äh, kümmern sich dann eben sehr wenig, also was, ich, was man sich in Brasilien auch immer fragt, also wieso ist da nicht mehr Solidarität oder auch jetzt... Bolsonaro ist natürlich total äh, wirtschaftsbesessen und äh, da können wir froh sein, dass es bei uns in Deutschland jetzt zumindest so äh, Maßnahmen gibt, gibt, wie Soforthilfen oder Kredite oder wo ja zumindest noch ein bisschen versucht wird. Das ist natürlich irgendwie jetzt auch eine Art corona hartz 4 auf eine bestimmte Weise. Also es ist ja auch kein mhm. echtes Solidarität so richtig jetzt bei uns. Aber wir haben zumindest noch so äh, so, so diese Hilfe. Also äh, Und werden nicht da komplett alleine gelassen, wie das eben wie man das in anderen Ländern jetzt äh, ähm, beobachten kann, wo der Klassenkampf natürlich noch viel, viel äh, stärker ist. Also mir hat der Film, ich glaube, mir ging es so ein bisschen äh, wie dir bei Bakurao äh, letztendlich. Ja. Also mir wurde es am Ende ein bisschen zu platt. Also ich mag diese Filme ja. sehr. Also du hast ein paar aufgezählt. Ähm, Snowpiercer, äh, ich weiß nicht, Der Würgeengel von Bunuel ist ja auch so ein Film. Ähm, äh, Mother von Aronofsky zum Beispiel, äh, Cube Me natürlich. Also das sind ja sehr formalistische Filme. Also das sind immer so ja. Filme, wo man so das Gefühl hat, da wird irgendwie eine Formel ausgerechnet. Also man packt da irgendwie so Vertreter verschiedener ähm, äh, gesellschaftlicher Gruppen zusammen. Männer, Frauen, äh, groß, klein, dick, dünn, Kinder, einen Schwarzen, einen Behinderten. Sieht man ja später auch noch da irgendwie, der dann den anderen umbringen will, also ausgerechnet der Behinderte will dann sich nicht an die Solidarität erhalten, was auch interessant ist, so im Vorbeifahren. Äh, ich mag diese Filme eigentlich äh, total und bin dann natürlich auch immer gespannt, okay, was kommt jetzt am Ende dieser Formel dann raus? Ja. Also was ist dann jetzt genau äh, die neue Pointe? Also erfährt man da was Neues und da ist er natürlich äh, äh, erst ein bisschen enttäuschend. Also deswegen auch die Frage der Dinge, die du am Anfang gestellt hast, ist natürlich interessant. Also was für Dinge werden da mit reingenommen? Weil es geht ja nicht nur um die Beziehungen dieser Leute und ob die solidarisch sind, sondern äh, welche Rolle spielen dann irgendwie Tiere, Messer, äh, Planschbecken ist ja auch mit dabei, das Geld zum Beispiel. Mhm. Ähm, also mit dem man sich halt so umgibt und was man für wichtig erachtet im Leben. Also Und da ja, ist, ist ja letztendlich... Äh, Vielleicht ein bisschen wie bei Cube, also Cube am Ende, wenn da der Behinderte dann rausgeht, ist das Licht zu sehen und der geht ins, ins, ins Nichts. Also das ist immer so ein Fluchtpunkt dieser Art von Filmen, dass sie letztendlich auf was zusteuern, was dann jenseits des Films immer liegt. Und das kann man dann irgendwie numerologisch mit 333 versuchen zu deuten oder mit irgendwie Bibel oder sowas, aber letztendlich... Ja, ist mir das dann doch immer wieder zu wenig. Also was ich dann auch an diesem Film schade ähm, fand ein bisschen. Deswegen so der Anfang fing sehr gut an, klingt vielleicht platt, aber hat sehr gut unterhalten. Äh, letztendlich äh, fand ich es dann ein bisschen schade, dass da irgendwie nicht mehr ähm, dabei rumgekommen ist, wobei ich es dann doch interessant fand, äh, vielleicht auch nochmal so hinsichtlich Rau, die Rolle der Gewalt also weil, auch wenn man dann versucht, solidarisch zu sein und wenn man versucht, etwas zu ändern, muss man ja doch noch gewalttätig sein. Und das fand ich interessant, weil das ist in beiden Filmen ist es ein Ding. Also du kannst nicht einfach nur überzeugend sein, sondern äh, der Altruismus ist irgendwie auch immer mit Gewalt verbunden. Und das fand ich interessant. Also... Dass es, dass es keine gewaltfreie Veränderung geben kann. Also, das Oder mit ist doch,
0: Androhung von Gewalt, ja. Mhm.
1: Genau, und das, das, das damit haben beide Filme irgendwie zu tun. Also dass die Gewalt, es geht ja bei beiden auch um so eine Robin-Hood-Haftigkeit. Also es braucht immer Akteure, ja. die irgendwie, also Lunga zum Beispiel bei Bakurao und äh, hier äh, Goreng ist auch irgendwie so eine Art Robin-Hood, also Don Quixote, aber dann doch irgendwie jemand, der verteilen will und den Armen geben will. Und das finde ich, diese Frage der Gewalt finde ich interessant. Also da habe ich auch noch keine letztendliche Antwort, aber diese Filme zeigen ja doch irgendwie, ähm, es muss, es muss diese Gewalt geben.
0: Ja, ja, du meinst so formalistisches Kino, das ist natürlich also das, das ist so ein Gedankenexperiment als Film eigentlich, Ne, das ist mhm. ja gibt auch das Gefangenendilemma, quasi genau. würde man ne, für die geringere Strafe den anderen nicht nicht äh, ähm, bescheißen und dann macht man es äh, natürlich nicht, wenn man wenn man Schiss hat, dass der einen bescheißt und so weiter und das äh, Interessante ist ja auch, hier gibt es ja keine Kommunikation also die Kommunikation ist ja unmöglich durch diesen Schacht, man kann natürlich halt höchstens mit der einen Ebene über sich und mit der einen Ebene unter sich äh, kommunizieren, was ja auch in der echten Welt so ein bisschen so ist, man kommt ja gar nicht an die da oben, außer vielleicht auf Twitter mittlerweile kann man die da oben auch mal anscheißen, aber sonst äh, ist es ja eigentlich äh, fast gar nicht möglich. Nur eben die neue Ebene, man hat halt hier die Möglichkeit, immer mal zu springen und immer mal äh, reinzuschauen, wie das, wie das so funktioniert. Ich muss dir zustimmen, ich finde auch, dass der Film so ein bisschen sich dann am Ende so ein bisschen in so religiöse Sachen und Wahnvorstellungen so er geht und dann halt am Ende so einen Nicht-Ausweg eigentlich sucht, genau wie das auch bei äh, Cube der Fall ist. Wir haben ja gerade das Stanley Kubrick-Special gemacht und ich habe mir so gedacht, wenn Kubrick den Film gemacht hätte, dann wären die irgendwie alle, dann hätten die vielleicht, hätte es vielleicht jemand geschafft, die Revolution anzuzetteln und die wären alle auf der Plattform hochgefahren, aber oben wäre einfach so ein Flammenwerfer gewesen oder sowas, der die einfach alle abgefackelt hätte. So, Also man hätte quasi das revolutionäre Moment vielleicht gesehen, aber es hätte nicht funktioniert und dann hätte vielleicht Kubrick sagen wollen so, es ist wichtig, dass der Einzelne sich auflehnt und Solidarität ist möglich, aber im System am Ende wird das nichts bringen. So ein bisschen vielleicht wie bei Bakurau, am Ende ist es doch nur der Anfang und wir haben nichts gewonnen. So, Das hätte ich auch so ein bisschen schöner gefunden. Wir wollen ja immer von diesen systemkritischen Filmen dann auch am Ende so ein bisschen die Revolution, aber wenn die Revolution zu simpel ist, sagen wir auch, ja so wäre es nicht. Also so ein Zwischen, das hat der Kubrick immer ganz gut draus gehabt, so dass so, ein, so ein Zwischending zu machen. Ich will noch sagen, dass ich aber, weil du meintest am Anfang, ja, ist jetzt eine komische Aussage, dass ich sage, ich war unterhalten. Das ist aber auch ein Unterhaltungsfilm. Und ich finde auch, da kann man eben auch mal drauf schauen, warum klappt das denn? Warum ist man unterhalten? Und ich finde, dass der Film cool, so mit so typischen, aus diesem Genre, dem, so ein bisschen Gedächtnisverlust, Horror, auch gut arbeitet. Also es sind echt geile Mysteries auch da drin. Ich meine, Tino, das schon eins aufge aufgeklärt, so ein bisschen, wie viel Level gibt es denn da? Aber ich finde das eigentlich geil, dass halt so das dann auch ausgerechnet wird, okay, ich habe gehört, wie lange dauert das, bis die Plattform wieder nach oben kommt? Also müssten es ja so und so viele Level sein. Das ist so eine Frage, wie groß ist es denn? Dann warum wird das gemacht? Das ist ja auch bei Cube immer die Frage gewesen. Warum sind die da überhaupt drin. Wird natürlich auch so ein bisschen offen gelassen. Dann gibt es natürlich diese Frage, wird er tatsächlich zum Kannibalen werden? Was Welches Hilfsmittel kann noch was bringen? Aber auch dieses typische Horror-Ding, wie können Leute da sterben? Irgendwann fahren sie am Ende runter und man sieht so einen zerteilten Menschen, der von der Plattform halt durchgehackt wurde. Und das fand ich ganz schön, dass es immer so kleine, das wird nicht ausgewälzt, aber dann denkt man, also es gibt so Momente, wo man sich denkt, ja klar, das passiert natürlich auch. Oder, ja klar, einer hat Geld mitgenommen und es bringt natürlich original gar nichts da drin. So Also ich finde, dass der Film einfach Ne, Das ist kein Meisterwerk. Ich finde den auch eher gut als sehr gut, weil er dann doch noch mehr hätte daraus machen können aus der Prämisse. Aber ich finde, es ist unterhaltsam, es ist relativ kurz, es ist relativ brutal äh, und äh, regt auf jeden Fall so zum Nachdenken an. Ja.
1: Nee, ist erstaunlich, dass das immer so funktioniert, weil äh, es gibt ja diesen Film Der Kreis zum Beispiel auch. Äh, den man den wollte ich
0: immer noch mal gucken. Da, da stehen die alle auf solchen Plattformen, auf solchen Flächen mh, drauf, oder? Genau, ist, ist
1: im Grunde auch sowas. Äh, da müssen die auch entscheiden, wer stirbt und wer überleben soll und so weiter. Und es ist ein bisschen so ähnlich, da müssen die haben die, glaube ich, immer nur eine bestimmte Zeit, bis sie sagen können, wer sterben soll, ansonsten wird es auch random festgelegt, wer dann stirbt und dann fällt man einfach um und ich weiß nicht, wie viele da drin sind, vielleicht 100 oder so und dann wird es immer dezimiert und die Leute müssen halt rausfinden, was sind eigentlich die Regeln, nach denen das ähm, funktioniert und so ist es ja hier auch, das ist ein bisschen kafka esque also du weißt eigentlich nicht, es gibt eine Verwaltung, das also ist wie bei Kafka, das Schloss. Du weißt nicht, was diese Verwaltung eigentlich will oder auch wie beim Urteil, ne? also ähm, du weißt nicht, was die anderen verbrochen haben, der kommt da freiwillig rein, äh, aber er weiß auch nicht, wie er sich so richtig verhalten soll und äh, ob er sich besser verhalten kann und dann weiter oben ist oder sowas. Also diese Regeln, ähm, du kannst du kannst es nicht richtig machen äh, und deswegen äh, darum geht es ja, das rauszufinden, was muss man tun, damit man da rauskommt und damit man äh, überlebt, ne? Ähm, aber letztendlich die Frage ist natürlich, also wenn man das schon spoilert, mit diesem Kind, ähm, das ist ja dann praktisch das, was nicht äh, sein sollte in diesem Ding. Also mhm. äh, was immer das Mysterium ist, was nicht sein sollte. Aber man stellt sich natürlich die Frage, also was passiert dann ne, am Ende? Also wenn es oben ankommt, mhm. äh, arbeitet die dann in der Küche? Also putzt die dann die Teller da oben? oder äh, Also natürlich soll, ist, soll das diese Botschaft sein, aber äh, interessant äh, tatsächlich ähm, dass es ja letztendlich so ein bisschen darum geht, dass die Mutter eigentlich so eine so, so, eine, großen, so eine große Rolle hat, dann auch in diesem Film. Ne? Also die für verrückt gehalten wird und die als die Wahnsinnige abgestempelt wird, äh, die gewalttätig war, weil sie ein Kind beschützen wollte, die wird dann so zu großen Helden nachträglich dann so ein bisschen. Mhm. Und das fand ich irgendwie auch interessant, also die Rolle der Frauen auch. Bei Baku spielen die auch eine große Rolle, es sind sehr viele Protagonistinnen und hier in diesem Film auch eigentlich so, die gar nicht so präsent ist. Also man hat dann diese Verwaltungsangestellte mit dem Hund, ähm, aber letztendlich halt diese Asiatin, die auch ähm, dann plötzlich am Ende so eine, so eine wichtige Rolle hatten. Ich würde nochmal
2: für, weil das Ende, also das habe ich jetzt auch in anderen Reviews und so, dass das Ende relativ als enttäuschend empfunden wird, deswegen nochmal fürs Ende ein bisschen so eine Lanze brechen, weil er... Also Goreng bleibt ja dann quasi unten also Er seht diese religiösen Bezüge da auch, die ich aber gar nicht so schlecht finde, weil er bleibt ja quasi ganz unten, also in der Hölle um dafür seine Sünden zu büßen, weil für ihn ja eine Rückkehr zum normalen Leben nicht mehr möglich ist, weil er am Anfang nicht gedacht hätte, dass er wirklich das alles machen wird. Das war ja alles für ihn unmöglich und gleichzeitig fährt ja dieses Mädchen nach oben und es bleibt ja unklar, ob sie wirklich oben ankommt, weil das ja bedeuten würde, dass diese Revolution, die er da gestartet hat, nur stattfindet, wenn auch wirklich alle ihre Lektion gelernt haben, aber dass jetzt ein junges Mädchen, also zartes Fleisch und Kinderschnitzel quasi durch diese Stockwerke durchfährt, aber auf Level 237 nicht irgendjemand sie einfach auffressen wird, ist ja auch sehr unwahrscheinlich also ich finde das Ende schon relativ also es hat so einen hoffnungsvollen Schimmer, aber eigentlich ist ja auch relativ nihilistisch, weil die Revolution wahrscheinlich nie eintreten wird, deswegen mag ich das Ende eigentlich schon sehr
0: mhm. Ja, ja, ja gut Gibt's, äh, auf Netflix zu schauen, äh, The Platform. Ich finde, man ich finde der ist äh, der ist unterhaltsam und recht gelungen. Man hat so, so eine Art Film schon gesehen, aber ich finde, das ist ja auch, glaube ich, vorhin eine Kurzfilme gemacht, der Regisseur, also ein Debütfilm. Dafür finde ich das unheimlich stark. Ich finde es visuell auch echt gut, mit wenigen mhm. Mitteln umgesetzt einfach. Ja. Also das ist äh, das hätte jetzt auch ein Regisseur, weiß ich nicht, der mehr Budget hätte, hätte es vielleicht auch so zeigen können. Also ich finde, das wirkt nicht so, das wirkt nicht billig. Das Schauspiel, das ist natürlich alles so ein bisschen plakativ, äh, wie die sich verhalten, aber ich finde, hier geht's halt eher darum, so ein bisschen, ja wie bei so einem Murder Mystery sich zu fragen, wie würde ich handeln, wie was passiert da wohl noch, wofür steht das und so. Ich hätte es glaube ich noch spannender gefunden, wenn noch mehr Kommunikation zwischen den Ebenen gewesen wäre, wenn es vielleicht noch mehr Versuche gegeben hätte, irgendwie dieses System zu cheaten, so vielleicht Solidarität, die dann doch fehlschlägt oder sowas, wo jemand dann doch jemanden hintergeht oder so, wo sie länger mal was äh, versuchen. Ich glaube, da hätte man noch sich noch sich so ein paar mehr Sachen überlegen äh, können. Aber ich finde das eigentlich, ähm, ich fand das ganz, ich fand das ganz unterhaltsam. Ja, ähm, Martin, muss man The Plattform gesehen haben?
1: Muss man nicht, aber es ist auf jeden Fall von diesem Genre, was ja bei Netflix, gibt es ja einige Filme, so die in diese Richtung gehen, es ist auf jeden Fall ein besserer Vertreter. Also wenn man jetzt gerade gar nicht weiß, was man anschauen soll, auf jeden Fall kann man sich den, sich den anschauen.
2: Ich finde schon, dass man ihn gesehen haben sollte, weil was du gerade als Kritik geäußert hast, dass so wenig Versuche da sind, diese Solidarität zu beschwören, finde ich gerade eine Stärke, weil er versucht ja immer diese Solidarität zu beschwören und die Leute sind uneinsichtig. und er sagt dann auch zu ihnen, wenn ihr jetzt nicht mitmacht, scheiße ich euch halt jeden Tag aufs Essen. Und das mhm. ist ja so ein bisschen dieses, was ich ja auch meinte, dass irgendwie diese Zeit alles andere als subtil ist, deswegen darf es auch keine subtilen Filme gerade geben, sondern eher so diese, in einer tauben Welt braucht man Paukenschläge, um Gehör zu finden und ich finde, das macht der Film halt schon sehr, der ist halt wütend, der ist laut, der ist schrill. Und ja und, und er hält dabei echt extrem gut. Also das hat man ja selten. Das ist ein Film, über den man nachdenkt, wo man sich auch oft wirklich fragt, wie würde ich mich in dieser Situation verhalten. Was zumindest ich bei Filmen oft nicht habe, dass ich mich das wirklich frage, sondern eher so hinschaue und so denke, puh, da würde ich jetzt nicht reingehen oder das hätte ich nicht gemacht, wenn man da halt wirklich auch mit seiner eigenen Moral dann sich auseinandersetzen muss. Weil natürlich würde niemand von uns zum Kannibalen werden, aber an Tag 13 wahrscheinlich schon.
0: Ja, ähm, die Illusion von Kontrolle hat es jemand äh, genannt in einem ähm, so einem Podcast, den ich höre auch so zu, gerade zur äh, Corona-Krise und meinte so, dass man jetzt halt, also dass man immer so dachte, das Leben hat ja halt so bestimmte Bahnen und man ist halt an einer bestimmten Stelle und das ergibt ja auch Sinn, denn man hat sich da ja auch hingearbeitet oder es ist ja alles so normal, äh, zum Beispiel, dass man in den Supermarkt gehen kann und Klopapier mhm. kauft oder sowas und diese Illusion der Kontrolle halt über das eigene Leben, die äh, schwindet jetzt, ne? also die selbst, bei Corona merken wir jetzt, ah, auf einmal sind die Sachen ganz anders, ah, vielleicht ist jetzt das Kino in Gefahr oder sowas, wo man vorher halt noch jede Woche ins Kino gegangen ist. Und ich finde, das zeigt dieser Film auch ganz schön. Ne? Runtergebrochen, wirklich auf jeder muss essen. Äh, und dann schauen wir mal, wie, wie menschlich man noch ist. Ist Platt ist schon gemacht worden, aber so genau, wie das jetzt hier gemacht wurde, ja, gab es es ähm, noch nicht. Martin, du hast vorhin gesagt, du weißt nicht mehr, welchen guten Film du als letztes im Kino gesehen hast, aber das ist natürlich unsere äh, Frage hier mal am Ende vom Podcast. Was ist der mhm. letzte gute Film, den du gesehen hast? Muss auch nicht im Kino <lacht> gewesen sein. Also,
1: der letzte gute war tatsächlich nochmal Die Stadt der Blinden, den ich mir jetzt nochmal angeschaut hatte. Jetzt nochmal in so eine äh, ja, Quarantäne, Unterhaltung, Contagion habe ich mir angeschaut, dann nochmal Die Stadt der Blinden und äh, ja, ist auch eher ein langsamerer Film. Der ist jetzt nicht so actionlastig, aber ähm, basiert ja auf einem Roman von äh, dem portugiesischen äh, Schriftsteller José Saramago und ich finde ihn sehr, sehr gut umgesetzt von äh, Fernando Mireles, was diese Blindheit angeht. Also äh, ähm, was nochmal eine ein bisschen andere Wendung ist als ein Virus, eine andere Ausnahmesituation. Aber wie da ähm, eine Solidarität aus dieser gemeinsamen Blindheit entsteht, äh, finde ich in diesem quarantäne -Genre eigentlich mit den, den besten Filmen, den schönsten, den ich kenne. Deswegen, wenn man die Stadt der Blinden noch nicht gesehen hat, dann jetzt ist eine gute Zeit dafür.
0: Ja, und Tino,
2: bei dir? Ja, den letzten Film, den ich im Kino gesehen habe, war tatsächlich Time to Hand bei der Berlinale. Den hattest du, glaube ich, auch gesehen, oder? Ah ja, das Diesen war der. Koreanischen
0: äh, ja ja ja. ja genau. Film. Wie fandest du das denn? Der, äh, ich ja.
2: mochte den sehr gern. Also ich im Vorfeld dachte ich, dass ich ihn mehr mögen würde, weil er ja so viele Vorschusslorbeeren, also wurde ja überall, dass das so ein riesengroßes Meisterwerk ist. Soweit würde ich jetzt nicht gehen. Aber ich mochte sehr gerne, beziehungsweise mag ich bei südkoreanischen Filmen immer sehr gern, wenn Waffen zum Einsatz kommen, weil Korea ja so ein striktes Waffengesetz hat. Also selbst wenn man Waffen besitzen darf, müssen die bei der Polizei gelagert werden. Deswegen gibt es ja zum Beispiel auch sowas wie ein Oldboy, diese Szene mit dem Hammer. Also Schusswaffen sind sehr selten. Deswegen werden die mit so einer gewissen Ehrfurcht behandelt. Und in dem Film ist das ja auch, also jeder Schuss, der abgegeben wird, wird ja fast so zelebriert. Und ich mochte auch diese... Na, er hatte schon fast so eine Slasher-artige Atmosphäre. Also, wenn mhm. Sie da in diesem Krankenhaus sind, also jeder Schuss war wie ein Chumpscare eigentlich. Das mochte ich sehr ja. gerne, weil das eine sehr bedrückende Atmosphäre hatte. Allerdings kommt er echt langsam in die Gänge, finde ich. Ja. Und diese Freundschaft zwischen den Jungs nehme ich dem Film halt auch leider nicht ab. Also, ich war technisch, inszenatorisch sehr beeindruckt, aber emotional war ich relativ halt, das hat mich leider ein bisschen geärgert, aber im Kino war das halt schon Wahnsinn, also wie laut das alles war, mega.
0: Ja, hat uns auch richtig aus dem Berlinale-Schock rausgeblasen, der Film, ähm, super, also diese ganzen Szenen, wo die das Casino ausrauben und dann später mit dem Killer, fand ich auch alles top, aber ich glaube, der Film dachte, dass seine, ja, diese äh, schweren Dialoge zwischen den Freunden, dass das interessanter ist, als es dann am Ende war. Also hätte man den so auf, weiß ich nicht, 90 Minuten runtergekürzt, wäre das, ja, glaube ich, ein richtiger Knaller-Film äh, Film, ja, Film geworden. Ja, genau, Time to hand mal schauen, wann man den irgendwann schauen kann. Ja, Leute, dann vielen Dank, dass ihr mit mir über diese beiden Filme äh, geredet habt. Ja, sehr, sehr gerne. gerne. Mhm. Und man findet Tino natürlich auf Twitter, at Tino-Hahn und äh, martin Schlesinger MM und wir hören uns hier nächste Woche wieder. Mal gucken, äh, worum es dann geht und äh, bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Nicht im Kino, sondern äh, nur beim Stream oder beim äh, DVD-Regal durchschauen. Äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Katz ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Ihr könnt mich erreichen auf Twitter unter at chr-eichler oder eine Mail schreiben katzpodcast yahoo.com und ich danke natürlich unseren Studiobossen Joshua, Franz, Georg Kraus und Tom Simmert und unseren weiteren ProduzentInnen. Björn Becker, Marcel Behrmann, Dirk Böhme, Luis Derfert, Heiko Dörr, Anna Eiselt, Sarah Eliport, Elisabeth Fulda, Max Gilbert, Paul-Vincent Guigas, Jonas Helmerich, Jonathan Hilgenfeld, André Holstein, Michael Kanzier, Christian Kaufmann, Marco Kohlschmidt, Sebastian Kump, Thomas Kustermann, Martin Leistner, Niklas Nenzig, Alfred Neumann, Philipp Oelke, Ingo Papenfuß, Nikolai Piuk, Benjamin Rieddorf, Michael Schill, Gerrit Schlaf, Martin Schober, Dirk Scheweck, Andreas Siegmann, Malte Springer, Eichstankiewicz, Marius Stein, Valentin Tischer, Lukas von der Ruhr, Tobias Walter, Philipp Watermann, Christian Wefers, Florian Wittenbecher, Florian Zeppenfeld und Falk Tschitschmann. Vielen Dank für eure Unterstützung und falls ihr uns noch nicht unterstützt, aber Bock habt, am Ende einer jeden Folge Katz genannt zu werden, dann schaut mal nach, auf slash cuts, bleibt gesund, ciao.